0: Começando o novo podcast com Giliar Lopes. Mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Julian Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E estamos de novo aqui para mais um Podcast numa quinta-feira à noite, onde não tem mais nada acontecendo né, desse dia, é, nem notícias nefastas do, do mundo é, do, 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 vamos dizer, dos jornais mundiais aí. E muito menos lançamentos de games muito esperados por todos. E muito menos ainda a prova do líder no BBB22. Então... Pouca coisa rolando no dia de hoje e além disso, live de gravação do podcast número 393 para vocês aqui. Muito obrigado para todos que escolheram estar aqui comigo, me fazendo companhia me ajudando a fazer o episódio mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o futuro dos games pós-pandemia, como a pandemia é, ela afeta o nosso desenvolvimento e também a nossa forma de consumir os games e o que podemos esperar. De lições, talvez, aprendidas durante a pandemia, o que muda no desenvolvimento dos games, depois que, se Deus quiser, a Covid-19 não estiver mais entre nós, causando toda essa, toda essa mudança no nosso estilo de vida que ela causa hoje. Então vamos falar sobre isso no episódio de hoje e, claro, eu sempre conto com a ajuda de vocês para fazer o episódio aqui. e Vou dar um shout para a galera que já está Comigo aqui, apesar de todo o resto que tá rolando, apesar da fissura pro lançamento do Elden Ring, que alguns dos nossos ouvintes já estão jogando aqui. Mas eu vou dar um shout pra vocês que decidiram estar aqui ao invés de estar lá, aproveitando esse mundo aberto, maravilhoso da From Software. O Menino Sombra foi o primeiro, o Blanco Hugo, meu querido Hugo Blanco, também deu o um salve dele. Quem mais? O chegou aí, já chegou, assinando com a sua Contra Prime Gaming Tier 1, muito obrigado pela sub Phil Strife Tio Phil como a gente chama ele aqui o Freak Time também chegou aí dizendo que tá multi tarefa hoje né tá assistindo três lives ao mesmo tempo mas a gente sabe no coração aqui qual delas ele tá prestando mais atenção né que mais que mais que tá por aí deixa eu ver ó. aí foi chegando mais gente ó, O Vinícius HVC chegou o Pedro Hidek deu o um salve dele também é, o Demetrio M. Bianchi chegou aí, o Mundo Pilbo também chegou com a gente, o Diatbr deu salve bem na hora que eu tava entrando com o podcast na área, e mais uma galera aí com certeza, o Diego KNSK, o Vitor Lopes, nosso moderador lá da nossa comunidade no Discord, tá com a gente também. E com certeza tem muitos outros de vocês, Zinjin também chegou aí jogando um spam no nosso chat, né? Rafael Santos, UDI, o senhor Cevada e Duda. olha aí o nome da, da conta nova do querido senhor Cevada, tá aí ó, hoje conseguiu chegar pra live e com certeza muitos outros de vocês também, como eu falei, é, é sobre isso, é sobre vocês, é sobre a nossa interação. Que nós estamos aqui fazendo mais um episódio Lembrando a todo mundo que está ouvindo no formato podcast Está ouvindo talvez no YouTube A live, a íntegra a live de gravação Chega aí com a gente às quintas-feiras à noite A partir das 10h30 no horário de Brasília Hoje, ó, 10h58 né? Falta aí alguns minutos Para o lançamento Para liberar o Elden Ring para a galera do Brasil Falta aí o quê? É, uma hora e pouco? Né, para vocês poderem jogar, para mim ainda faltam duas horas e pouco, né? Duas, não, três horas. Para mim faltam três horas, né? 62 minutos, diz ali o Sr. Cebada. isso aí, tem cara de que tá com o, o, o countdown da tela, né? Então, quintas-feiras à noite a gente faz aqui a nossa live. Então, você que ouve no formato podcast, que talvez assista a íntegra no YouTube depois da gravação. Se puder, se tiver disponibilidade, vem aqui e dá uma moral pra gente no nosso canal no twitch.tv twitch podcast.br, onde a gente faz as lives todas as quintas-feiras aqui. Vambora então, sem demoras, que eu também tô doido pra poder jogar o Elden Ring mais tarde e com certeza trazer minhas impressões pra vocês semana que vem, mas hoje vamos falar sobre o futuro dos games pós-pandemia, então vambora começar o nosso episódio. Com uma pergunta pra vocês? O que vocês acham que muda no desenvolvimento e também no ato de jogar? Na né, no no sua rotina como jogador E se você trabalha Com o desenvolvimento, na verdade vamos abrir assim Qualquer que seja a sua área de atuação Trabalho ou estudo O que você acha que você vai levar E as empresas vão levar de lição Ou de prática Que possa mudar a forma de trabalhar No novo normal que deve Aparecer depois que a pandemia Estiver né, atrás de nós Estiver na nossa memória, triste Memória dessa pandemia Terrível que nós vivemos, mas Diga aí pra gente, o que, que vai mudar pra vocês enquanto estudantes, enquanto trabalhadores, enquanto desenvolvedores e também enquanto jogadores? Né? Vocês vão digitando aí, a gente vai subir a musiquinha fazer aqueles nossos avisos que já são de praxe na volta. Eu leio as respostas de vocês. Então vambora começar com tudo o nosso podcast 393, o futuro dos games pós-pandemia. Música Enquanto a gente curte aí essa trilha fantástica de Shadow of the Colossus, eu quero dar os avisos para vocês aqui, lembrando sempre que vocês encontram todo o nosso conteúdo de forma absolutamente gratuita nos nossos links, tanto do nosso site podcast.com.br. No lado direito você tem todas as nossas redes e os nossos canais ali a um clique de você. Então lá no podcast.com.br você encontra tudo que você precisa saber sobre o podcast. E aí no Twitch, twitch.tv podcast.br é onde você encontra nossas lives. Toda quinta-feira, como eu falei, a partir das 10h30 aí 10h45 de Brasília, a gente começa o Esquenta. E aí abre a live alguns minutos depois para começar a nossa gravação. E você pode interagir com a gente. A gente agradece muito quando você dá essa moral para o nosso canal chegando aqui no twitch.tv podcast.br. E é claro, como eu sempre falo, esse conteúdo aqui é totalmente bancado pela generosidade da nossa comunidade. Então você que tiver aí uma assinatura Prime Gaming sobrando para dar para o nosso canal, a gente vai ficar muito feliz se você puder nos ajudar com a sua assinatura Prime Gaming aqui no Twitch. Valeu demais a todos que já fizeram isso esse mês para a gente. Né? E também nessa live, alguns de vocês já nos deram né, esse privilégio de poder ter uma sub de cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Além disso, você vai encontrar a íntegra dessa gravação sempre publicada às terças-feiras lá no nosso canal do YouTube, youtubecom youtube.com.br e é claro, você que gosta do formato podcast eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo esse é o formato que vocês curtem e é por isso que a gente está de volta agora sem filtro, sem edição o que sai na live é o que vai para o podcast então é um pouco mais arriscado, né? um pouco mais difícil de fazer mas eu espero que vocês estejam curtindo essa volta às origens ao formato original do podcast, formato podcast, é claro. Então você que ouve aí também e quer adicionar o nosso feed, é só procurar podcast em todas as plataformas de podcast que você conhece ou vai lá no nosso site podcast.com.br e facilmente do lado direito você vai encontrar a URL do nosso feed e aí você pode adicionar em qualquer cliente de podcast que você tenha para continuar curtindo o nosso nosso conteúdo aqui. Lá na frente eu dou mais alguns avisos, falo de campanhas de financiamento coletivo, é claro, mas, por enquanto, queria deixar o apelo para que você, que pode nos apoiar aqui no Twitch, seja com o seu view, seja com a sua presença na live ou com a sua sub, com a sua conta Prime Gaming, a gente agradece demais o apoio de todos vocês. Valeu, valeu, valeu demais, galera! Agora vamos lá ler as respostas de vocês sobre o que muda como estudante, como desenvolvedor, como jogador... Depois da pandemia. Vocês deram várias respostas interessantes aqui. ó. O First Strife quer, o, quer conseguir o artefato da Hermione para voltar no tempo. <risos> o Vinícius falou que estúdios, presen estúdios presenciais que tiveram que ficar remotos... Deve, ser, deve ter sido difícil adaptar a essa nova realidade. Já que sempre, os que sempre foram remotos acredito que não mudou nada. Então, quer um exemplo de estudo que não era remoto e teve que se adaptar? Aí, EA Electronic Arts, aqui onde eu trabalho. Então vamos falar um pouco sobre essas lições hoje no, no episódio e o que a gente vai levar para o futuro disso tudo. Né? O Hugo Blanco falou, trabalho com desenvolvimento de software. E eu posso dizer que muitas empresas, na força, acabaram entendendo que o trabalho remoto funciona e que dá para ter um bom equilíbrio de trabalho e vida, mesmo depois da pandemia. Então, Hugo, você acha que uma quantidade grande das empresas vai oferecer um modelo híbrido, um modelo flexível de trabalho depois da pandemia? Conte aí para mim o que você acha que vai acontecer. O Sr. Cevada falou, a maior mudança para mim foi a maior aceitação do uso de ferramentas como reunião por conferência, conversas assíncronas e ferramentas de gestão. A gente foi obrigado, né, Sr. Cevada, a encontrar alternativas para comunicação como... Foi investido nessa área de comunicação Devido à pandemia Então eu vou falar um pouco sobre as lições Que a gente aprendeu aqui também na EA Sobre comunicação Quando nos vimos obrigados a trabalhar Cada um da sua casa O que mais que vocês falaram aqui Como o jogador disse o senhor Servada de novo A maior mudança foi ter mais tempo Trabalhando 100% em casa O ganho em tempo de jogo foi bom demais A que se deve esse ganho em tempo de jogo? Conta pra mim Será que é o fato de não precisar se deslocar para o trabalho o tempo todo? Será que o ganho é esse? Será que você encontrou outras eficiências ou outras otimizações do seu tempo pelo fato de você estar em casa? Será que, por exemplo, o tempo gasto com o almoço diminuiu porque você está em casa? Queria saber um pouco mais sobre o que fez você ter mais tempo de jogar devido ao trabalho em casa. E se você prever que no futuro você vai perder de novo essa vantagem porque você vai ter que voltar a estar presencialmente no, na empresa ou não sei qual é a natureza do seu trabalho, na verdade, é, mas conta para gente aí se você está é, preocupado né, em perder isso no futuro, que eu acho que é um, um, uma das coisas que a gente quer falar hoje aqui, já que já falamos né, extensamente sobre o impacto da pandemia e ter aprendido a trabalhar remotamente, mas e depois? O que acontece no futuro pós-pandemia? É nisso que eu quero me concentrar. O Hugo Banco falou, ó, a pandemia me fez sentir menos culpa de passar o fim de semana em casa jogando. Mas por que, que tem que sentir culpa disso? <risos> Mas de fato, né? A gente podia sempre dizer, não, pô, não posso fazer nada na rua, não posso ir, ir não encontrar ninguém, não posso, fazer, não posso sair de casa, vou ficar dentro de casa e aí, pô, olha aqui em volta o que, que tem pra fazer. Ah, tem uma pilha de jogos ali, uma pilha de jogos pendentes pra jogar, então manda bala. Não tem que ter vergonha disso aí, não, rapaz. O que mais, ó? O, o, o Pedro Hideki disse que vai deixar pra ouvir na terça, veio dar o salve dele, veio, veio atender ao meu apelo da galera poder vir aqui prestigiar o canal, muito obrigado. Eu acho, desconfio que ele tenha vazado pra ir jogar Elden Ring, mas não sei, é só uma desconfiança. O que mais que vocês falaram aqui, ó, né? O Filsworth falou, ó, sentiu que no final da faculdade ficou mais tempo dedicando aos estudos e ao trabalho, porque perdeu a noção do tempo, perdeu a noção dessa divisão entre estudo trabalho e tempo pessoal ou tempo livre, isso é algo que muita gente sentiu também, você trabalhando de casa fica mais difícil separar que horas que eu estou trabalhando, que horas que eu estou fazendo as minhas outras coisas, cuidando da minha vida, das coisas que eu gosto de fazer fora do trabalho, essa linha ficou borrada, né? é muito comum pessoas se verem compelidas a Atender chamadas de trabalho, responder mensagens de trabalho fora do um horário que elas estariam trabalhando. Enquanto que quando você tinha um lugar para ir e para voltar, você tinha essa ruptura mais, mais clara entre uma coisa e outra. Né? E o Vestroff falou sobre o tempo que ganhamos sem passar no trânsito, que eu acho que é uma, uma opinião muito comum. O Freak Time falou: ó, na minha opinião, vai ter uma divisão de áreas e tarefas. Algumas delas vão continuar, boa parte, sendo home office, e uma pequena parte vai ter que ser na empresa. Enquanto em outros lugares vai ser o contrário. Uma pequena parte no home office e a maior parte na empresa. Eu acho que a gente não tem como ignorar o custo adicional que tem todo o trabalho colaborativo quando você está trabalhando longe uns dos outros. Eu tenho vários exemplos para dar que a gente vai explorar aqui durante o episódio, mas só para citar um que né, acabou de, de, de surgir na minha cabeça e que acontece diariamente. Aconteceu hoje, por exemplo, no, no, no dia de na quinta-feira. As né, quintas é um dia de muito, muito feedback do nosso trabalho na IA. Então, eu, como vocês sabem, lidera uma equipe de designers e a gente tem essa sessão de várias horas. Às vezes são várias horas. De ver o resultado do trabalho daquela semana, né, desde a quinta-feira passada e feedback, então ali se reúnem não só os membros do time, mas o diretor de arte o diretor criativo né? eu como senior game designer e a gente vai dar o nosso input sobre o trabalho de conteúdo, de features que foi feito pela nossa área naquela semana então é uma sessão bem longa, onde todo mundo colabora e, e é, é bem nítido o quão mais trabalhoso é esse, esse dia né? um dia de quinta-feira é um dia que a gente se sente mais cansado porque você trocar essas ideias remotamente, você tá mostrando, por exemplo, vídeos ou o próprio jogo rodando com a feature e o conteúdo que você quer discutir, e aí tem que apontar, né olha, esse pedaço, isso aqui né? o isso aqui é tão difícil de fazer remotamente, né, a gente tem ferramentas a gente desenha na tela, mas, sabe desenhar na tela e, e, e não só você demonstrar algo no que tá sendo mostrado mas você tentar passar uma visão de algo que não tá sendo mostrado tipo a gente trabalha com visual, com câmeras, com features visuais. Então, muitas vezes, a gente quando está presencialmente, a gente usa a nossa expressão corporal para comunicar o que a gente quer. Não, olha, se, o, se a sua câmera estivesse nesse outro ângulo, então, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um gesto. Estou até fazendo ele aqui na live, né? É, e para quem está ouvindo o podcast, por exemplo, não vai saber do que eu estou falando. E esse é exatamente o cerne da questão. Quando você está tão longe, é, fica mais difícil você passar isso, comunicar esse feeling né? esse ajuste fino de muito do que a gente faz porque está todo mundo afastado, separado. E quando a gente está na mesma sala, a gente vai para o quadro branco e desenha, a gente faz gestos, né? a gente mostra na tela, aponta na tela do outro o que vai ser, o que a gente gostaria que fosse que fosse mudado. Então, tem um, um, um overhead, como a gente chama, né? um, um custo adicional de comunicação em todos esses processos de design colaborativo. Então, eu acredito, como o Free Time falou, que algumas atividades como essas... Né? Imagina assim... Um futuro pós-pandemia, já estou até me adiantando aqui no assunto, onde a gente tem alguma forma de trabalho híbrido. Né? Onde em alguns dias ou horários, ou até a escolha do próprio funcionário, a gente possa permitir o trabalho de casa, mesmo depois que a pandemia tiver acabado. Eu já consigo enxergar que no meu time, eu vou procurar, pelo menos essas sessões de feedback, vou procurar marcar de forma que todo mundo possa estar presente. Né, possa fazer isso de forma presencial porque o que a gente ganha em agilidade né, em, em, em conseguir nos expressarmos melhor quando estamos presentes nessas horas, especificamente é um ganho grande e algo que a gente teve que aprender a lidar com esse custo adicional trabalhando de casa. Então, para dar um exemplo se a gente tiver um formato híbrido a gente vai ter ainda algumas alguns, é, ocasiões específicas em que a gente vai querer estar né, na medida do possível presente né, dentro do estúdio para otimizar o uso do nosso tempo e a forma que a gente faz essa comunicação e dá esse feedback, né? Então é só para dar um exemplo, né? O... o Freak Time falou que o Alden Ring já foi liberado não conta pra ninguém, eu não quero que a galera vá embora da live, cara, não fala isso o que mais aqui, ó o Pedro Rideck disse antes de ir embora que, que com certeza o trabalho será mais flexível, tipo, pode até existir os escritórios, mas será metade da semana tra trampando de casa, ele quase que escreveu trepando de casa ali, o que seria também realmente interessante, metade da semana fazendo isso. Mas, mas sim, eu acho que esse formato híbrido de trabalho é algo que é muito real, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, né? deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, depois da pandemia, não sei, mas depois que caírem as bombas, com certeza, disse o Vitor Lopes, é, é, a gente tá rindo, mas é, é, é sinistro, é sinistra a situação, é, o Vitor Lopes também vazou pra jogar lá o Anel Ancião, porque acabou de, de habilitar pra ele, né, é, o, o, o Sr. Cevada disse aqui, ó, continuando, né, na, na, na explicação dele, é, não ter que se comover ajudou, mas o que fez ter mais tempo foram questões de produtividade. O uso das ferramentas é uma melhor organização do tempo. Né? E aí ele disse, não vou mais sair do regime home office, olha que interessante. Né? Ele vai ter essa possibilidade de continuar trabalhando dessa maneira, que bom. Né? E no escritório vimos que era mais produtivo e o custo era menor, né? disse o, o senhor Servado. O que mais que vocês falaram aqui? Deixa eu ver... É, o, o, o Hugo Blanco tem uma solução legal para essa coisa de você separar a hora do trabalho da hora do lazer, que é ter um espaço na casa dele, que é o escritório. Então, quando ele está lá dentro, ele está trabalhando, e quando ele sai, ele não está trabalhando, e essa que é a distinção importante. Legal, é uma ótima abordagem, né? É você ter quase que um espaço físico como um delimitador disso para te ajudar a manter o um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que mais que vocês falaram aqui deixa eu ver Ó, o Demetrio Ambian que falou pós pandemia eu acho que é tranquilo uma nova normalidade com a forma de trabalho antigo com o um remoto mas como vai ser o futuro dos games pós pandemia início de uma nova que <risos> que vai influenciar todas as indústrias olha hoje é um dia ruim para fazer previsões de futuro né porque como todo mundo sabe acho que não preciso eu vir comentar aqui, até porque não sou capacitado para isso, mas é, a Rússia invadiu a Ucrânia hoje. Né? Foi logo hoje, na quinta-feira, no dia da de gravação dessa live, que a gente ficou sabendo dessa notícia. E, como eu falei, um dia ruim para fazer previsões de futuro devido a algo de, de um tamanho tão grande. Né, de uma, de, um, de uma, um impacto tão grande acontecendo no mundo. Então a gente nem vai poder comentar, não, que eu acho que a gente devesse, né? Mas nem vamos poder comentar sobre isso aqui, porque daqui a alguns dias, quando você estiver ouvindo isso no formato podcast, já pode ter mudado muita coisa. Esperamos que na direção da, do, da, da resolução pacífica. Mas, olha, olhando aqui, na noite de quinta-feira não tá muito provável esse, esse resultado no, no curto prazo, não. Infelizmente, né? Que mais que eles falaram a Hugo Blanco usa a feature de anotação do Zoom para sujar a tela dos animiguinhos com as suas anotações. Legal, né? Contanto que você não vá fazendo desenho no final, chega à conclusão que deu um objeto fálico. Acho que tá valendo, né? Para quem pegou a referência aí do episódio do South Park. O é, que mais, ó? O Vinícius falou: no início do Home Office, tudo era motivo de reunião. Com o tempo, o pessoal foi entendendo que não era tão legal isso. E com o tempo, as empresas aprenderam a trabalhar remotamente. Hoje, um simples e-mail resolve. Vinícius, tem muitas ferramentas de comunicação que foram adotadas e eu acho que mais importante do que a ferramenta em si, a gente aprendeu, como você mesmo escreveu aí, né? A gente aprendeu a estar sempre atento a qual meio de comunicação é o melhor para cada problema a ser resolvido, né? Se antes a tendência era reunião para tudo, como você mesmo disse, e o, o, o overhead, né, o custo adicional que isso tem muito maior quando você está em home office, todo mundo, a gente foi aprendendo, eu, eu pelo menos observei isso na EA, que cada pessoa, quando tinha um problema para resolver, pensava assim, tá, esse problema, qual é o meio de comunicação ideal para resolver? É uma reunião? É o que a gente chama de sincronia, né, estar sincronamente juntos? Ou pode ser resolvido de forma assíncrona. Ou seja, usando uma ferramenta, como por exemplo a gente usa o Slack, que é a ferramenta de comunicação assíncrona, onde você cria ali um canal, às vezes só para resolver uma questão, um canal que vai durar uma semana, né? adiciona as pessoas necessárias, deixa ali uma mensagem e aguarda as respostas assíncronamente. E aí cada um, no seu ritmo, no seu momento, pode ir lá no canal e responder. Com isso você não bloqueia o tempo de ninguém, às vezes os grupos até são grandes, então fazer uma reunião com 10, 15 pessoas para resolver algum problema é, se tornou algo muito custoso e não prático, e na verdade eu até diria que esse aprendizado, ele poderia ter sido feito antes da pandemia, a gente poderia, se a gente tivesse uma atenção maior aos meios de comunicação que a gente usa, a gente poderia já mesmo lá, antes de até da pandemia existir, ter otimizado o uso dos nossos meios de comunicação de acordo com o problema. E Mas acho que a pandemia ela forçou, o home office, né, o trabalho de casa, forçou que isso acontecesse como uma forma de sobreviver, como uma forma de você não ficar afundado em overhead de comunicação o tempo todo. né? E, e isso acho que é um dos impactos muito positivos que a gente vai levar para o futuro pós-pandemia. É essa maior preocupação com escolher o meio de comunicação certo para resolver cada problema. E isso eu acho que é fantástico que a gente tenha evoluído nesse sentido e vai, com certeza, levar isso para o futuro. Com certeza isso vai acontecer. O Henrique Jardim, um abraço para você, meu querido. Falou ó, é, que não vê a live há muito tempo. Trabalha remoto há oito anos né, e faz parte do seu estilo de vida. Né? Agora morando em Portugal, diz ele, acho que não vou voltar no quartel-general tão cedo, porque ainda trabalha para uma empresa no Brasil. Então, legal, ou seja, você, a pandemia, na verdade, não teve impacto nesse seu arranjo, você já trabalhava dessa maneira, bem interessante, muito legal. O Menino Sombra falou que lá na Nova Zelândia, o trabalho flexível já é normal, trabalhar de casa é ok, mas as empresas ainda dão preferência para quem pode ir ao escritório, se necessário, né, Eu acho que acaba que em alguns casos você precisa de uma presença, né, de, de um momento ali de, de coordenação presencial no escritório. Eu acho que é até saudável você criar oportunidades de socializar com a galera que a gente trabalha. Né? E isso, isso eu, eu, eu dou muito valor. Como vocês sabem, aqui a EA tem não só um escritório, mas um campus. Né? E ali tem um investimento muito forte em infraestrutura. né. Ali você tem é, um restaurante, um ginásio, um campo de futebol, é, Todas as, todas as facilidades que você precisa para poder fazer o seu trabalho e, e, e lidar com todo o resto da, do, de um balanço entre saúde e trabalho legal. Né? E esse investimento não vai ser jogado fora. Né? Então, acho que a gente vai ser é, assim, incentivado a estar no escritório, a estar a tá presente... Acho que alguns dos nossos processos são realmente mais eficientes quando você está presente. Como eu falei lá no começo, essa criação colaborativa, esse processo de feedback do, do conteúdo e das features do jogo. Acho que tudo isso se beneficia muito de você estar presente, né, juntos e para usar essas amenidades que a empresa oferece. Pô, eu não vou precisar mais pagar a academia, porque eu tenho academia de graça para mim, incluída no meu contrato de trabalho eu vou poder jogar o meu futebolzinho. É, voltar com a, com a liga interna da EA, capitão do time verde, aqui e tentar ganhar o título de 2022, quem sabe. Né? Depois de muitos anos aí, perseguindo esse troféu. É, então tem vários restaurantes também. Poxa, não ter que fazer comida em casa. Não ter que me preocupar com isso. Né? Uma vez que acabar a pandemia, a gente voltar para o escritório. Eu, sinceramente, vejo tudo isso com muitos bons olhos. Eu sou alguém que gosto dessa interação pessoal, né, dessa socialização que acontece quando você está no mesmo no mesmo ambiente. Eu sinto falta disso, sinto muita falta é, disso que eu narrei que aconteceu hoje, por exemplo, essa sessão de criação colaborativa, onde todo mundo está junto e dando ideias e sabe o resultado é uma junção de várias mentes brilhantes pensando juntas e tirar essa camada de abstração a mais que é a tela, né? De que é você estar remotamente conectado, que atrapalha muito essa sua autoexpressão de cada um de nós. Eu estou muito ansioso para poder é, voltar a ter reuniões desse tipo de criação colaborativa no futuro, né? E então eu acho que pessoalmente, assim, se perguntasse a minha preferência, né? Eu, eu acho, bom, tem duas coisas: tem a preferência do funcionário e tem o que a empresa é, vai vai promover. Eu acho que muitas empresas, incluindo a EA, apesar de não ter sido nada divulgado oficialmente ainda, mas eu acredito que muitas empresas vão promover um formato híbrido, vão é, suportar que os seus funcionários trabalhem de casa, seja um período do dia, seja alguns dias na semana, né? Mas eu acho também que vão ter momentos de checkpoint, vão ter específicas partes do nosso processo que se beneficiam muito de você estar presente e aí a gente vai ter, talvez, uma organização de dias e horários em que é, a gente pode marcar uma reunião presencial e é esperado que todo mundo esteja lá. Né? Acho que isso vai acontecer é, no, no futuro né, da, nossa, da nossa indústria de games como um todo e daí em particular, eu acho que é isso que vai acontecer. Olha, tem muitos outros comentários. Gente, está muito legal o movimento aqui do nosso chat hoje. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Vocês com, confirmaram opiniões do, do, dos outros coleguinhas... O que mais? O Blanco Hugo achou que a trilha era de Bloodborne, mas é de Shadow of the Colossus. O que mais aqui que eles fal vocês falaram? Né? O, o 4RZT falou, ó, sobre os games. Muitos jogos simples, mas com foco no social ficaram famosos. Espero que isso faça os devs perceberem que um bom co-op não é só atirar no mesmo inimigo, principalmente nos MMOs. Olha, 4RZT underscore. Você tocou num ponto fundamental, eu acho que a a pandemia acabou é, abrindo o leque de opções de jogos de cunho social que a gente via fazer sucesso. Olha aí o Among Us, olha aí o Fall Guys, olha o crescimento que já era um jogo muito grande e cresceu ainda mais de jogos como Rocket League né? e quantos outros de, com esse aspecto de, de co-op, de sabe, só de se juntar para se divertir quantos outros apareceram não coincidentemente durante a pandemia e explodiram não é só apareceram, mas se tornaram fenômenos, eu acho que é esse, o ponto que você colocou ele tem muito a ver com esse tipo de jogo acredito muito que E esse vai ser um outro resultado, já agora mais pensando no jogador e no mercado de games um resultado positivo de experiências com foco no social, com foco em o game como um lugar, né, de escape, um lugar onde você pode interagir com amigos, pode interagir socialmente de uma forma que durante a pandemia você não podia fora dele, né, fora de casa. E, e mesmo depois quando você já puder, eu acho que o valor que esses jogos têm na vida das pessoas foi muito comprovado, muito reforçado durante a pandemia. E eu espero ver muitos outros jogos com essa, com essas características, como você falou, onde o co-op não seja só atirar no, no, no mesmo inimigo. Né? Eu, eu penso bastante nesse impacto que isso vai ter que a, que a pandemia vai ter nisso né o o Phil Strife está falando aqui sobre é, a a inspiração que você interagir no mundo real te dá até para fazer os games Aí ele cita o um exemplo do Miyamoto imagina se ele não tivesse vivido o mundo lá fora né porque ah isso foi porque o Demetrio Bianchi fez um comentário bem legal antes aqui ó que ele falou que acredita que vem ajudar muito os GDs e os artistas... Pois na minha visão... um bom GD além de ter um bom conhecimento em games... Precisa ter uma boa experiência de vida... Assim como os artistas que deixaram de ficar presos em um escritório... Deixaram de ficar presos em um escritório... E conseguiram ver mais do mundo em geral... É, se você tem a oportunidade de ter experiências diversas... Isso ajuda muito na sua criatividade... Eu concordo demais com esse comentário do Demetrio Bianchi... Né? Eu acho que quando a gente é designer... Quando a gente é artista em games... É, quando a gente é um diretor criativo... A gente bebe de tantas fontes de inspiração diferentes, e aí essa inspiração ela vem de experiências de vida, como você mesmo disse. Né? Eu vi, rapaz, agora eu não vou lembrar, um anúncio de vaga de game design em algum estúdio indie que eu achei muito interessante. Eu não vou pô, poder dar nome aos bois agora, eu vi no LinkedIn. E lá o anúncio era justamente sobre isso. Olha, game designer, a gente quer saber da sua experiência de vida, que a gente quer que você conte pra gente o que é você faz de mais interessante, de onde você tira a sua inspiração e isso pode ser, sabe, mídias entre aspas convencionais como quais são os seus filmes favoritos, as séries que você assiste, a música que você ouve, os jogos que você joga, mas também coisas fora disso, quais os seus hobbies as aventuras que você gosta de fazer o que, que você aprende, né, quais são os seus sei lá, as coisas que você gosta de aprender, de fazer e, e eu achei tão interessante que na, na entrevista de Game Design era isso que estava sendo pedido, né que, que eu achei demais, assim, eu acho que bate assim, 100% com o comentário que o Demetri Bianchi fez. E aí, então, o First Drive falou, né, pô, imagina o que seria do Zelda, né, o que seria da carreira do Miyamoto se ele não tivesse vivido o mundo lá fora, se ele não tivesse tido a oportunidade de ter essa inspiração. Então, acho que isso é verdade, né, mas eu acho que também, eu acho que além dessas experiências individuais, pessoais, que você vai levar pro seu trabalho criativo, eu acho que uma outra parte disso que, na verdade, vai ser reforçada novamente com a possibilidade de estarmos todos presentes no escritório, é aquela criação que sai da interação com outras pessoas. Então, não só a minha inspiração sozinho ou das experiências pessoais que eu tive, mas isso somado a dos outros. Né? É eu levar uma ideia de uma feature nova e porque eu tive uma experiência tal, e aí alguém vir e falar, poxa, olha... Eu não tive a mesma experiência que você. Mas isso me lembra essa outra coisa que aconteceu comigo. E eu acho que essa essência poderia ser juntada na, na, na sua ideia. E aí vem o terceiro e traz um outro ponto. E aí, sabe, essa, o resultado dessa, dessa junção de experiências pessoais em um processo de criação colaborativa, que eu acho que é o mais fascinante e que é o que eu estou mais curioso para poder voltar a fazer de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais eficiente, que eu acho que vai ser quando nós estivermos todos juntos na mesma, no mesmo ambiente. Né? Tem muitos outros comentários aqui. Muito obrigado por vocês que estão contribuindo, mas é, acho que a gente agora já chegou né, num, num, num patamar aqui da conversa que dá pra gente fazer mais uma pausa. Eu vou dar uma reforçada na voz e vou voltar, agora sim, falando um pouco mais sobre alguns dos, dos meus pensamentos e minha opinião sobre o futuro dos games pós-pandemia e a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui mas segura aí, a gente sobe a musiquinha aqui dá mais alguns avisos e na volta finaliza o podcast de hoje Os da segunda parte são, na verdade, um grande agradecimento a todos os nossos patronos no Patreon e no PicPay, que se mantiveram fiéis durante todo esse tempo, durante a nossa mudança de formato para as lives, muitos de vocês não deixaram de apoiar o canal, e também durante o final do ano, a gente fez um hiato, né, e foi fantástico ver como vocês são fiéis e apoiam a ideia aqui do nosso podcast, então, muito muito, muito obrigado a todos os nossos patronos, em especial, é claro, aos nossos patronos premium, que estão sempre participando de um hangout mensal com a gente durante uma hora, mas às vezes, né, muito, muito mais frequentemente, ela, ele dura duas horas ou mais. A gente se reúne para fazer um hangout e falar sobre o que vocês quiserem. Quem quiser se juntar a essa turma, essa galerinha do bem, é lá no patreon.com/podcast ou no picpay.me/podcast. Toda ajuda, toda contribuição é fundamental para a gente continuar fazendo o conteúdo do canal aqui para vocês. Mas não vou me alongar muito mais hoje aqui nos avisos, porque quero aproveitar o tempo que ainda temos aqui na live, né, antes de sair Elden Ring e acontecerem umas outras coisas aí que vocês devem estar aguardando. Eu quero né, dar um pouco mais então agora do meu, meu relato sobre o futuro dos games pós-pandemia, claro, continuando a ler os comentários de vocês aí, ó. O Fiustaf tá me cobrando o hangout de fevereiro, né? Segunda-feira é o último dia de fevereiro. A gente vai fazer um pouquinho atrasado, talvez uma meia semaninha atrasada, mas a gente vai fazer em breve. Vou marcar já já lá no nosso Discord. Até esqueci de falar. Quem quiser participar da nossa comunidade fantástica lá no Discord, entra lá. Discord.link barra podcast. É gratuito, é claro. Todo mundo pode entrar, todo mundo pode participar. Mas lá também é onde nós temos os canais exclusivos para os Patronos Premium no Patreon e no PicPay. O Phil Strife é um dos nossos Patronos Premium. Então por isso que ele já está aí na fissura do Hangout de fevereiro. Que a gente vai com certeza marcar. Multíssimo breve aí, meu tio Phil. Pode deixar que isso vai acontecer. Então... Futuro dos games pós-pandemia. acho que futuro do desenvolvimento, a gente já está sentindo o um impacto grande de, da, da pandemia e que vai influenciar nosso futuro. Quer ver uma coisa que talvez vocês não estejam a par, mas que está acontecendo de forma muito forte? A gente está é, ampliando as opções de diferentes empregos, de oportunidades de emprego dos profissionais da área devido ao trabalho remoto. Ou seja, antes... Se alguém morava em Montreal ou em Vancouver e surgisse uma oportunidade de trabalho em Los Angeles, na Califórnia, por exemplo, a pessoa tinha que pensar, caramba, eu tenho que mudar de país, né, eu vou do Canadá para os Estados Unidos, tenho que me mudar para uma das maiores metrópoles do mundo, onde provavelmente a qualidade de vida ou o estilo de vida vai ser totalmente diferente daquele que eu tenho em uma cidade muito menor... Né? Ou, ou às vezes eu já tenho uma vida estabelecida, eu tenho um parceiro uma parceira que tem um outro, um outro tipo de emprego, trabalha em uma outra indústria e não pode mover tão facilmente assim de cidade. Então essa, essa questão geográfica, ela durante todo o tempo, ela foi um dos fatores determinantes para a gente escolher qual trabalho a gente vai é, aceitar, qual, qual emprego a gente vai ter. Né? Exceto casos onde o trabalho remoto já era uma realidade. Acho que foi o, foi o Hugo Blanco que falou sobre o fato de trabalhar remoto há muito tempo. Não, foi o Henrique Jardim, na verdade, né que falou sobre trabalhar remoto já há mais de oito anos, né, e para ele isso ser uma realidade. Mas antes da pandemia, isso era muito mais a exceção do que a regra. E, e a regra era que, né você como era esperado que você estivesse presente no na, nas empresas, nos escritórios, é, você tinha uma barreira geográfica para o trabalho. Ah, o Hugo Blanco também disse ó trabalha remoto há três anos, então ele também é um exemplo disso que eu estava falando, mas um exemplo da exceção, né? Que era que eu acho que antes da pandemia era esse o caso. Isso aí era uma, uma situação excepcional, muito mais do que uma situação comum, né? O comum era você estar presente presencialmente mesmo, presente fisicamente, o que eu quero dizer. E Então, geografia era uma barreira. Além disso, a geografia ela determinava os salários, não é? Então, como tudo ou mais no mundo o trabalho também, o seu preço ele é determinado pelo mercado, né então um, um programador sênior de games em Vancouver tinha uma base salarial diferente do programador sênior de games em Montreal, ou em Edmonton, que é uma cidade com uma indústria menor de games né, e um programador sênior de games até porque ele poderia competir com empresas que não são de games ganha muito mais, por exemplo, no Vale do Silício né, na Califórnia então além de serem dólares americanos, então essa, essas diferenças geográficas elas também determinavam é, também determinavam o, o salário das pessoas e agora com o, a possibilidade de trabalho remoto essas barreiras foram dissipando então imagina o, a tentação que é você morando em Vancouver poder trabalhar para uma empresa de games da Califórnia ganhando salário comparável com o salário da Califórnia só que continuando a viver em Vancouver, no caso desse eixo Vancouver Los Angeles e São Francisco Vale do Silício é, tem uma série de, de vantagens que é o fato por exemplo de estarmos na mesma time zone, no mesmo fuso horário então, sabe o efeito que isso teve no mercado? Uma competição muito mais acirrada pelos melhores talentos. E isso está fazendo com que muita gente é, mude de emprego nessa época, né? Agora, então, está tendo um fluxo muito grande de pessoas entrando e saindo e mudando de emprego nesse momento na nossa indústria, porque as possibilidades de emprego que você pode ter ampliaram muito, né? Por causa disso, por causa dessas barreiras terem sido derrubadas. Então, isso dá toda uma nova dinâmica para o processo de seleção e de retenção do nosso talento. Né? A EA está tomando medidas que, é claro, a gente não pode divulgar, mas eu, como alguém que estou numa posição onde participo dessas decisões, participo dessa, desse trabalho de... Manutenção e ampliação do time né? Recentemente quem me acompanha no LinkedIn Viu eu dando os parabéns Para mais um designer Que foi contratado para o nosso time O time de presentation né? O time de broadcasting do FIFA Que era um processo de seleção que estava rolando aí já há um tempo Nós encontramos um talento bem legal Alguém que eu gostei bastante E, e aí ele todo feliz lá Anunciando no LinkedIn Que aceitou a nossa proposta E aí eu fui lá de, comentei no post dele. Acabou que os meus seguidores no, no LinkedIn acabaram também indo lá visitar e dar um, um, um like no post dele, que foi bem legal de ver. O, o rapaz está muito empolgado para começar com a gente. Começa segunda-feira agora, dia 28. Vai ser bem legal recebê-lo lá. E, então, eu participo muito de todo esse processo e tô também como membro da Somos EA, que eu já comentei muitas vezes aqui, né que é o grupo de apoio aos latinos e hispânicos na EA. Eu participo de discussões sobre a retenção desse talento diverso. A gente valoriza muito a diversidade do nosso talento e aí, num momento onde muita gente entra e sai, a gente pode acabar perdendo um pouco dessa diversidade. Então, a gente faz um trabalho específico em retenção dos nossos funcionários que trazem essa diversidade para a empresa. E nos funcionários em geral, na verdade. Então, tem várias medidas que acontecem por causa disso, como dar uma revisada nos salários, se agora a gente está competindo com salários de outras áreas né, do, da, do, do globo, onde paga-se um pouquinho melhor do que em Vancouver, essa questão geográfica já não se aplica mais tanto. Então, para manter os melhores talentos, a gente talvez tenha que rever a nossa, né, a nossa vamos dizer, é, estratégia de salários com relação à geografia e talvez pagar mais do que a gente estava pagando antes para essa região geográfica porque ela agora está competindo com outras regiões, né? E, e a barreira geográfica parou, deixou de ser uma barreira, né? Então, é, eu vejo muito isso acontecendo, uma, um fluxo muito grande de talento entrando e saindo que para nós desenvolvedores é excelente. Quanto mais oportunidades você tiver de diferentes empregos que você pode almejar, sendo que a barreira geográfica já não é mais tão importante, e em alguns casos ela não existe mais, melhor para todo mundo. Mais portas são abertas, mais alternativas. Mas é claro, quando eu tiro o chapéu do desenvolvedor e coloco o chapéu da empresa, é um desafio, mas um desafio bom, algo que vai gerar mudança positiva, vai gerar um foco ainda maior em cada um dos estúdios em manter o seu talento top. Não deixar que esse talento seja atraído por... É, melhores salários ou, ou projetos melhores ou condições melhores de trabalho em outras empresas o que antes talvez a questão geográfica ainda mantinha cada um né, cada um no seu quadrado né, em, em grande parte devido a isso né? Ah, pô, se eu moro numa cidade onde não tem muitas empresas de games e eu quero ser um desenvolvedor de games talvez eu esteja numa situação ruim e pode ter motivos que me prendam aquela localização então quebrar essas barreiras é muito bom para todo mundo mas para a empresa significa que ela precisa investir mais nessa retenção, né? nessa, nessa capacidade de reter seus melhores talentos, o que eu acho que é excelente, eu acho que é uma excelente notícia para todo mundo. Né? O Hugo Blanco está falando sobre a questão de, de time zone, né? de fuso horário, porque o Menino Sombra também está falando, né? a, na, na Nova Zelândia sofre muito com essa questão geográfica, porque é uma, uma time zone, né? um fuso horário muito isolado, né, dos grandes centros, como ele falou ali, né, então é... e o Sr. Cevala falou, quem tá no Brasil e ganha em euro ou dólar, tá bem, é, apesar do dólar ter caído um pouco aí, né, mas com certeza nem, nem, se, nem se compara, né e... então eu enxergo isso como uma, uma herança positiva de, de tudo que a gente teve que fazer para se adaptar ao mundo da pandemia, que é quebrar barreiras geográficas várias outras barreiras também para que a gente possa ter muito mais opções, muito mais alternativas para trabalhar com games em virtualmente qualquer empresa do mundo. isso é bom para todo mundo e faz com que as empresas valorizem ainda mais o seu talento top e se esforcem ainda mais para mantê-los, para retê-los na empresa. Então isso aí é muito interessante para a gente, né? Que outros impactos que eu consigo enxergar no futuro dos games? Eu acho que vocês falaram bastante. O 4RZT deu aquele comentário que eu achei fantástico sobre o conteúdo dos games em si, os tipos de games, né? E, e esse, esse foco maior esse sucesso grande dos jogos sociais, que eu acho que chegou pra, pra ficar. Né? Eu concordo muito com, essa, com esse ponto que ele colocou. E, e aí, como eu falei, é uma flexibilização maior do arranjo de trabalho presencial versus em casa. Quer ver um desafio disso? É, como eu falei, né eu participo muito dessas discussões sobre o, o, é, o processo de desenvolvimento dos games aqui na EA e no FIFA, e a gente estava nessa nessa equipe que está decidindo como vai ser o futuro do trabalho, a gente estava falando sobre pô, por que não flexibilizar 100%? Deixar que cada um decida quando e como vai querer estar presencial e quando e como vai querer estar remoto. E a gente começou a fazer um brainstorm, né, a listar ali problemas que poderiam aparecer dessa flexibilização total. E aí um exemplo que chegou muito claro para a gente, que é... E o equipamento especializado que a gente usa? Como eu falei em vários episódios aqui, a gente tem toda uma questão de segurança dos equipamentos que precisou ser revista... Né, precisou evoluir muito na época da pandemia, porque muitos de nós desenvolvedores trouxemos material muito sensível, material muito sigiloso para dentro das nossas casas. Né? É, uma coisa é eu fazer esse trabalho de, de criação, um trabalho audiovisual, que é o que a minha equipe faz muito minucioso, uma coisa é eu fazer isso numa um computador local, Onde o lag é quase zero O lag é zero na verdade né? O lag entre o monitor e a máquina É coisa assim insignificante né? Então todo esse trabalho De fine tuning De tunagem fina do jogo Ele pode ser feito De forma bastante confortável Porque tá tudo aqui local Agora já fazer isso Conectando a um computador remoto né? Usando o famoso remote desktop A gente descobriu Que é impraticável para os designers da minha área por justamente porque essa coordenação entre né, o olho e, e a mão né, essa coordenação entre fazer uma mudança e ver o resultado e, e tunagem fina que a gente tem que fazer o tempo todo e a sensibilidade que é necessária quando você está trabalhando com algo audiovisual muito minucioso esse lag, por menor que a gente consiga fazê-lo ser esse lag de rede de eu estar em casa acessando um computador remoto que está lá no estúdio da EA, já inviabiliza muitos dos nossos workflows, muitos dos nossos processos de trabalho. Então, tá aí um primeiro problema de um modelo flexível. Onde vai ficar esse computador onde você trabalha? Na EA ou na sua casa? E, seja lá qual for a decisão que você tomar, quando você estiver no outro local, ferrou. Você vai ter que acessar de forma remota. entendeu? Então, a gente está experimentando soluções como, por exemplo, uma uma, um, uma unidade de trabalho é, móvel, por exemplo, um laptop parrudo, será que a gente consegue desenvolver o FIFA num laptop? Entendeu? A gente está tentando, está né? vendo se é, o custo-benefício também vale a pena. Ou qual é a outra solução? É ter dois computadores para cada funcionário? Um em casa e um na EA? Mas o problema não é só o PC onde você desenvolve o jogo. Você tem os dev kits, que são os equipamentos proprietários da Sony, da Microsoft, etc, onde você roda o jogo e testa, né? E, e aí você vai ter um em casa e um no trabalho, né? É como que e, e, e o que significa isso? Quer dizer, vai dobrar o seu custo de equipamento porque cada funcionário vai ser permitido ter duas vezes mais equipamento do que ele tinha antes. Quem absorve esse custo? Né? Então, eu tô citando esse exemplo para deixar bem claro que muitas vezes a, a de decisão de um modelo 100% flexível ou não, ela não é tão simples de tomar. Ela traz alguns problemas, algumas dificuldades né? que, que a gente tem que resolver. Talvez a gente encontre uma solução para esse que eu acabei de, de, de citar e a gente permita essa flexibilização completa. Ou talvez a gente tenha que, nos, tenha que se organizar para, por exemplo, manter o, a estação de trabalho no estúdio e quando você estiver trabalhando de casa, escolher tarefas que não sejam impactadas pelo lag de rede tanto quanto as outras. Quando eu tiver que fazer esse trabalho de audiovisual mais minucioso, que eu esteja presencial no estúdio, porque lá eu estou local e consigo fazer. E quando eu tiver tarefas que não dependem tanto desse lag zero, eu posso fazer de casa e aí com isso eu ganho a flexibilidade dessa, dessa maneira. Né? E, e aí com isso eu acho que a gente vai acabar encontrando soluções e eu acho que no futuro o desenvolvimento dos games pós-pandemia vai ser um desenvolvimento que permite essa, esse modelo híbrido, essa flexibilização e, no final das contas, permite que cada desenvolvedor escolha o modelo que é melhor para si. Né? Escolha aquele que vai lhe dar o melhor balanço entre vida pessoal e trabalho. Né? E como eu falei, a resposta para essa pergunta ela não é necessariamente 100% das vezes... Trabalhar de casa o tempo todo. Para muita gente, as facilidades oferecidas pela empresa nos seus estúdios. E, de novo, se a empresa pretende estimular que os funcionários estejam presentes, porque ela vê o valor da socialização, do, da, do trabalho colaborativo presencial, se ela valoriza isso, e algumas empresas valorizam mais do que as outras, ela vai investir em, nessa infraestrutura no estúdio, no escritório. Ela vai querer... Que, que haja atrativos lá. E uh, no caso daí, eu tenho certeza que isso já é uma realidade e vai só aumentar. A gente vai só ter mais motivos para oferecer facilidades, oferecer melhorias de qualidade de vida, de balanço, vida, saúde, trabalho no estúdio para poder estimular que as pessoas queiram estar lá. E no meu caso, como eu falei, tem várias dessas amenidades que, para mim, pessoalmente, iriam fazer uma diferença positiva e eu tô ansioso para ver qual vai ser esse arranjo ótimo no meu caso. Quantos e quais horários trabalhar de casa, quais horários trabalhar no estúdio. Né? E eu acho que o fato de a gente estar num mundo hoje que permite essa flexibilização é uma herança muito positiva de algo que obviamente foi terrível, muito negativo, está sendo ainda, que é a pandemia. Mas sim, uma, uma evolução na forma de se trabalhar e de se comunicar muito positiva, que acaba sendo um saldo desse período de pandemia que a gente passou e está passando ainda, mas espero que em breve esteja né, para trás, esteja no nosso retrovisor. E por hoje era mais ou menos isso que eu queria discutir. Eu sei que é um episódio um pouco mais curto, mas está todo mundo ansiosíssimo para jogar o Elden Ring, eu também com certeza vou querer experimentar esse jogo assim que possível e trazer minhas impressões aqui para vocês. Espero que te, tenha sido legal, que a gente tenha conseguido cobrir uma boa parte do assunto de, de futuro dos games e do desenvolvimento dos games pós-pandemia. Obrigado demais a toda a galera que contribuiu para essa, essa discussão. Vocês são fantásticos. Vocês hoje movimentaram muito o chat. Valeu demais por me ajudar a fazer o programa aqui e na semana que vem com certeza a gente volta com mais conteúdo pra vocês aqui quem sabe já falando do Elden Ring as primeiras impressões desse jogo que parece realmente fantástico a julgar pelos, pelos reviews que a gente tá vendo aparecerem por aí gente, um abraço pra vocês, muito obrigado boa noite, aproveitem o seu Elden Ringzinho aí From Software, tá no coração um abraço e até semana que vem com mais um podcast pra vocês valeu, tchau tchau